0: Новые санкции, запрет инвест-блогеров и инвестиции в вино – это и многое другое, обсудим сегодня. Страны G7 намерены бороться с обходом антироссийских санкций и сокращением дохода РФ от энергоресурсов. Когда мы записываем, прямо сейчас заседают ребята в G7 и решают, что нам опять запретить из любопытного. Там ничего такого сверхъестественного не происходит, но будут все усложнять, и чтобы никто не мог никак там все это обойти. Не до конца понятно, как это будет реализовано. Судя по тому, как Грузия среагировала на все предупреждения не пускать наш самолет к себе в страну, а самолет все-таки приземлился там с туристами, там локально происходит какой-то шум по этому поводу. Но это произошло, и как бы Грузия вроде не собирается отказываться от сообщения, хотя на нее давили достаточно сильно. Это значит, что западные страны так или иначе теряют рычаги давления. Страны понимают, что у них есть тоже свои интересы и стараются как-то лавировать в этом. Европейский мир пытается опять как-то там усложнить те ресурсы, которые к нам попадают, и в том числе торговлю, параллельный импорт, будут продолжать давить, ну, по крайней мере, собираются на все эти обходные пути. Банки, которые у нас там где-то открываются или как-то с нами еще работают. Ну, и энергоресурсы как-то они хотят сокращать. Конечно, это безумие, потому что там самые крикливые страны Балтики почему-то только наращивают потребление наших энергоресурсов. Как у них это в одной голове все работает? То есть, с одной стороны, они вроде как кричат, что надо все запретить, а с другой стороны, наращивают обороты и наращивают покупки наших энергоресурсов. Не знаю, но вот... Имеем то, что имеем. Из нового и любопытного. Значит, вокруг алмазов все-таки они как-то нагнетают. Долго Нету эту тему, они и не могут пока принять, что делать. Вроде как Англия сегодня тоже заявила, что запрещает ввоз российских алмазов. Тоже непонятно, как это реализовать. Ну и в целом они хотят все это дело как-то запретить. Там сложность в том, что структура алмазов и, ну вообще как она происходит. Мы их поставляем, условно говоря, в Индию, там, через аукционы. В Индии гонять и дальше по всему миру. И вот как понять, что из Индии, какой алмаз пришел, достаточно сложно. Есть всякие методы определения алмаза и его происхождения. Эксперт может достаточно точно определить, откуда этот алмаз. Но массово это делать достаточно сложно. То есть такая экспертиза, она достаточно много времени занимает. И вроде как Швейцария изобрела какой-то прибор, но этот прибор существует в единственном варианте, который может массово замерять это все. Стоит каких-то сумасшедших денег. И, в принципе, в поле никогда не пробовался. Фактически он только на бумаге существует и в идее существует а вот чтобы прям запустить, нет. Но вот вроде как будут этот вопрос дальше прорабатывать, поэтому посмотрим, как это все отразится на Воросе, в том числе, и как это будет реализовано, не очень понятно. Из самого любопытного это то, что наши заблокированные активы, которые у нас по всему миру заблокировали по разными оценками, что-то нашли, что-то не нашли. Если раньше разговор шел, что они заблокированы до решения конфликта, то теперь мы в заявлении видим, что они говорят, что вернут активы только в случае возмещения ущерба Украине, что уже, конечно, забавно. Я уверен, что мы эти активы не то чтобы никогда не увидим, но и мы их будем выторговывать, то есть э, не будет и простой истории про то, что их просто отдадут. их Будут вот, э, условия их возврата, они постоянно возрастать, То есть надо будет что-то еще сделать, там в конце надо будет, чтобы Путин подпрыгнул и три раза крикнул что-нибудь. Ну, то есть все равно придумают э, какие-то варианты, как не отдавать все эти вещи, то есть это такой длинный, интересный спор, и как этому будет мировое сообщество относиться, посмотрим, потому что такого уровня блокировок еще не было, то есть стран поменьше, конечно, у них отбирали всякие штуки классные, но вот Россия наверное, первая такая большая страна, у которой отжали активы и не хотят отдавать. Тут самый большой интерес вызывает то, как мир отнесется к подобным вещам и не будет ли он сильно переживать по поводу своих активов в этих юрисдикциях, где заблокировали российские. СПБ-биржа создаст безопасную цепочку хранения бумаг Гонконга к концу года. О чем речь? У нас в свое время, когда открылась возможность покупать акции в Гонконге, почему-то все очень мало говорили о том, что это небезопасно, также же небезопасно, как покупать на любой другой там, американской бирже. Потому что вот эта цепочка покупки, она шла через банк Нью-Йорк Mellon и об этом старались не говорить. Мы на этом подкасте говорили об этом. И я говорю, что глобальная опасность по этим бумагам ровно такая же, как бумаги, которые вы покупаете сейчас на любой другой бирже американской. Но предпочиталось об этом не говорить. И теперь вот выходит новость, что из СПБ Биржи до конца года решит этот вопрос, и акции Гонконга можно будет безопасно покупать. Это, конечно, удивительно. но почему мы об этом стараемся не говорить, и как это работает, зачем это делать. Но приятно, что в этой страну хоть как-то работают. Посмотрим, что за цепочка будет, потому что я напомню, что когда презентовались акции Гонконга, они как раз презентовались, что вот, смотрите, у нас есть недружественные страны, вот с ними не ни, ни как бы работать. А вот Гонконг классный, давайте покупать там. Но это было изначально не так Никто почему-то, ну, не то что не говорил Просто молчали об этом, что вроде как Гонконг безопасный по умолчанию Ну, это никогда не было так Посмотрим, что предложит в декабре В принципе, понятно, как это реализовать Тиньков много для этого сделал и показал Как можно работать безопасно в данных условиях Посмотрим, что предложит СПБ биржи Глава ЦБ предложила ряд правок в концепцию ИС-3. ИС-3 все больше и больше разговоров про эту историю. И вокруг него, конечно, сейчас много интриги, потому что дело не в самом, там, какой он будет, как он будет представлен, потому что достаточно много информации уже о нем есть. Мы знаем, что он там будет с большим лимитом, то есть можно будет много денег вложить, и не только миллион в один год, что он будет, скорее всего, не три года. Хотя вот в статье как раз речь идет о том, что предлагается все-таки сделать его трехлетним, да, как минимальный срок владения. Что акции, которые на него там, или облигации, которые на него будут покупаться, они будут ограничены, то есть, скорее всего, это будут только российские эмитенты и так далее и тому подобное. Интрига заключается в том, что, скорее всего, на ИС-3 повесят функции пенсионного накопления. О том, о чем мы говорили в прошлый раз, в прошлом подкасте, что у нас есть сложности относительно пенсионной системы, и ее надо перепридумывать, переделывать, и это не потому, что мы там злые, хорошие или классные, потому что просто она в сегодняшних условиях невозможно. И вот ИС-3 вокруг него будут тестированы вот эту новую систему пенсионных отчислений. То есть они каким-то образом будут пересекаться. Сейчас пока информации об этом нету, но по всем разговорам об этом видно, что на ис это будет распространяться. Что мне в этой связи не нравится? Предложение Центрального банка выглядит так, что надо расширить возможности закрывать его досрочно. О чем речь? Сейчас, если вы ИС закрываете раньше определенного срока, раньше трех лет, то вы теряете льготу. Неважно, какую из льгот вы выберете, вы в любом случае ее теряете. И центральный банк предлагает вести ограничения, то есть, условно говоря, виды трат, для которых вы можете из ИИС вынимать деньги. Допустим, покупка квартиры или там, лечение экстренное и так далее и тому подобное. Это направление деятельности оно мне не нравится по одной простой причине, потому что мы имеем подобный кейс в Америке. В Америке тоже все начиналось цивильно и благородно, когда людям давали возможность сначала для медицины свои пенсионные накопления вынимать. Да, есть пенсионные накопления, это вам на старость, их нельзя трогать, но если вы заболели, то возьмите. Вот это возьмите, 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 оно привело в итоге к достаточно плохой системе, когда эти деньги вы не могли брать, но могли отправить в Олхотрон. Вот так вот докрутили эту систему. И очень многие американцы попались на эту лохотрон, то есть, когда им э, предлагали купить какие то акции несуществующих компаний, и в рамках этого пенсионного сбережения это сделать можно было по закону. Люди деньги терялись, мошенники обогащались и так далее. Мне не нравится такая же система, которая сейчас начинает развиваться вокруг третьего ИИС. Что будет происходить? Большие накопления, которые у людей будут скапливаться на ИИС третьего типа, которые будут, в принципе, восприниматься людьми как пенсионными, им дадут лазейки для открытия этого счета, то есть, для возможности перевода этих денег. Да? начнется кэшить этих денег. Сначала люди будут делать сами, как у нас делали с материнским капиталом. Да? Если кто не помнит, когда у нас только придумали материнский капитал, первое, что появилось, это объявление о том, что обналичим ваш материнский капитал. Это первое, что появилось. До того, как все вообще поняли, как это работает. С РИСом я боюсь, что может произойти то же самое, но обналичивать будут мошенники. То есть люди, которые будут разрабатывать схемы, как вытащить у тех же пенсионеров деньги, которые они там откладывали, и под благим, намерением инвестиций, здоровье и так далее. Ну, то есть, теперь мы точно знаем, где у пенсионеров будут деньги. Если сейчас для этого надо проделать работу, то это будет такая уже четкая информация. И вот это направление, которое мне не нравится. Надеюсь, мы э, учитываем этот опыт. Опять же, у меня очень мало претензий к Центральному банку, к работе э, людей в этой структуре. То есть, обычно это все-таки люди, не принимающие поспешных решений и редко делающих ошибки. Да, мы это видим по тому, что происходит сейчас в стране. И поэтому не, не думаю, что они там зачем-то не уследят, но в целом, вот эта ситуация, которая меня беспокоит относительно истри. ЦБ призвал наказать блогеров за незаконные инвестиционные советы. Чтобы в эту тему нырнуть, для начала нам надо понять матчасть. Есть у нас такое понятие в стране, как инвестиционный советник. Это люди, которые имеют определенную квалификацию. Они ее подтвердили. У них есть сертификаты, либо образование, либо ФСФР. Иногда нужно и то, и другое. То есть там ряд условий надо соблюсти, чтобы получить статус инвестсоветника. Но, а, обладая всеми знаниями, всеми сертификатами, последнее, что вы должны сделать, две вещи. Это первое, вступить э, в организацию, которая, ну, так скажем, объединение инвестсоветников. Это обязательно условие, вы не можете не вступать туда. Так вот, членские взносы в подобную организацию стоят порядка 200 тысяч в год иногда бывают скидки всякое такое но в целом не дешевое удовольствие просто за то что у вас появится такой статус второй момент что у вас усложняется бухгалтерская отчетность то есть вы допустим решили давать людям советы по инвестициям вы в этом понимаете Итак, у вас есть образование все остальное вы получили необходимые сертификаты вступили в организацию заплатили там 200 тысяч в год каждый год членского взноса и плюс усложнили свою бухгалтерию так что она теперь стоит вам там ну не условно не 3000 рублей в месяц как сегодня стоит там среднем Бухгалтер. а теперь это будет вам стоить порядка 20-30 тысяч рублей в месяц. того, расходов на год, даже если вы ничего не делаете, то есть не ведете никакой деятельности именно по этому направлению, а просто хотите получить себе статус инвестиционного советника, зарегистрированного в Центральном банке, вам это будет обходиться где-то в полмиллиона рублей в год. И поэтому никто не пытается получать этот статус из тех, кто не зарабатывает э, инвестиционными советами. И в том числе я по той же причине Никогда не стремился получить этот статус Я не даю советов по инвестициям В целом и не страдаю от того, что у меня нет Этого статуса и не собираюсь Это делать, но суть в том, что многие Кто бы хотел этим заниматься, не делают Именно потому, что вам надо где-то 500 тысяч Просто для того, чтобы в ноль обходить Ну давайте посчитаем, как это можно Заработать, ну то есть сколько должна стоить Ваша консультация, сколько консультаций в год Вы должны давать, чтобы хотя бы в ноль Выходить и обеспечивать эту структуру Вам придется достаточно дорого брать за свой там час консультации, а тогда где вы возьмете клиентов? В общем, как по мне, институт э, инвестиционных советников, который сейчас у нас в стране существует, он бесполезен и бессмыслен. То есть получать статус инвестиционного советника можно только вот в каких-то редких случаях и в действительности сказать, что вот это определяет качество человека, насколько он понимает в инвестициях, я так не считаю. Хотя, опять же, ну, дело не мое. Но с точки зрения закона только инвестиционный советник может дать вам инвестиционную рекомендацию. То есть только он и никто другой в нашем государстве может сказать вам, какую бумагу купить, когда когда продать, как сформировать портфель и все остальное. Он там еще после этого должен огромный отчет заполнить, но то не важно. По сути, никто другой по закону этого делать не имеет права. И да, там есть обходные пути, что это не инвестиционная рекомендация, что я не инвестиционный советник, а финансовый советник. Это уже не то, и там регистрировать это нигде не надо. И так далее, и тому подобное. Вот эти все вещи – это обходные пути. По сути, все это такие лазейки, которые ну, нарушают закон. Вы не можете давать инвестиционные советы. И это нормально, это хорошо даже, мне кажется. Потому что инвестиционные советы в наше время, э вот то, что сейчас происходит, выглядит как полный трэш. Я, правда, не инвестиционный советник, но я видел много инвестиционных консультаций, которые оказывают разные люди, и это ужасно, потому что люди не пытаются понять, что нужно конкретному инвестору. То есть советы из разряда, знаете, ну вот как я на подкасте даю. То есть сейчас там, это не инвестиционная рекомендация, это не хорошее время сейчас, то, что я говорю, покупать. Смысл в чем? Я когда-то говорю, что классная идея покупать там замещающие облигации «Газпрома». Они в целом, как идея, они классные, но есть много нюансов. Какой у вас план по инвестициям, сколько у вас денег, как часто вы пополняете, какой у вас срок инвестиций, когда вам могут понадобиться деньги, как срочно они могут понадобиться, какая ликвидность вы То есть, чтобы конкретно человеку сказать, покупая вот эту облигацию, надо узнать очень много о человеке перед тем, как понять, подходит эта инвестиция ему или нет. И это касается практически всех инструментов. То есть нет такого инструмента, который подойдет всем. По сути, это история как с таблетками. В аптеке нет а таблетки такой самой классной, которая подходит всем. Не можете вы прийти в аптеку и сказать, дайте мне, пожалуйста, самую классную таблетку. Вас все равно спрашивают, зачем, от чего, какие у вас симптомы, что вы хотите вылечить, если у вас назначение врача и так далее. Но нет такой таблетки. И в инвестициях нет такой бумаги, которую любой человек купил, и ему классно. Так не бывает. Это очень индивидуальная штука. И, конечно, я понимаю, когда вот, э, люди раздают инвестиционные советы, маскируя их под то, что это не инвестиционная рекомендация, в чатах, в телеграммах, в закрытых, в платных, там еще где-то рассказывая, как им будет классно, если они купят акции Газпрома или еще каких-то акций, понятно, что так не должно быть. Но при этом очень странно, что ЦБ хочет как-то все в одну кучу смести, потому что дальше, если читать текст их заявления, они пишут о том, что основную проблему они видят, собственно, вот в этих советах, которые раздуют в Телеграме, и в том, что люди потом, потом после этих советов непонятно куда отправляют деньги. Так вот, э, тут надо разделить две вещи – когда люди отправляют деньги непонятно куда, в 99% случаев это мошенничество и не имеет никакого отношения к тому, что кто-то дает инвестиционный совет, не имея на это права по закону. Совсем другой уровень, как мне кажется, ответственности, это когда человека разводят на то, чтобы он отправил куда-то эти деньги, а потом у них просто заберут, то есть план-то изначально у него просто украсть деньги. И это две разные вещи. Но ЦБ в своем заявлении смешал это все вместе, и мне, конечно, это все не нравится. Хорошо, давайте предположим, что телеграм-каналы и ведущие телеграм-каналов, я на подкасте больше никогда не скажу, вам, какая акция хорошая или какая плохая, а буду использовать для этого какие-то другие сочетания. Непонятно, кому от этого станет легче. Что произойдет? Люди не найдут способ обходить вот эти условности. То есть, как сейчас вешается плашка, неинвестиционная рекомендация. Ну, будут называть это, добавлять еще что-нибудь. Немножко кажется, что борьба с ветряными мельницами. С одной стороны, проблема понятна. И никто не поспорит, что ну, хотелось бы это урегулировать. Но если вы хотите, чтобы условный «я», когда писал о том, что там, акции Лукоева сегодня интересны, своем телеграм-каналу на тысячу человек, при этом платил государству за это полмиллиона в год, ну, камон, это так не работает. Хотите узнать мою квалификацию? Пожалуйста, я готов это подтвердить. Она полностью соответствует всем сегодняшним требованиям с любой стороны. По всем параметрам я подхожу. Только все, что нас разделяет от законности и незаконности, это полмиллиона рублей в год. Я не готов их платить. Скорее, я не буду не давать какие-то прогнозы и рекомендации в своем телеграм-канале. Но выглядит все это более страшно по одной простой причине. Весь вот этот хайп вокруг блогеров, он же не с пустого места начался. Мы все прекрасно знаем историю Блиновской, Лерчик и вот этих всех ребят, которые там, миллиардами рублей не делятся с государством, хотя должны были и тут у меня претензий к по этому поводу ноль. И вопрос только, почему это так долго все происходило и почему так долго им позволяли не платить налоги при нашей вроде как эффективной налоговой системе. Ну, ладно. Вот в этой всей борьбе против блогеров, мне кажется, люди, которые не до конца понимают, о чем они говорят, пытаются просто произвести какую-то новость. Ну, то есть, сейчас все, что касается «а давайте блогеров замучаем», звучит классно, это все попадает в новостные ленты. И вот конкретно там по этой статье, по релизу того, что написал ЦБ, очень кажется, что человек, который писал, не до конца понимает проблему. То есть, как можно смешать в одну кучу мошенничества и неинвестиционные советы, для меня непонятно. И надеюсь, что все-таки кто-то притормозит, разберется, в чем проблема, и предложит какие-то правила игры, потому что из того релиза, который они предоставили, кажется, что это будет просто тупой запрет на произношение любой акции вслух. И мне бы очень было любопытно, что будут делать с этими всеми вещами СМИ, которые так же, как и блогеры сейчас, пишут свои анализы по акциям, говорят, что вот эта акция интересна, эта акция неинтересна. Также пишут большие заголовки, что это не инвестиционная рекомендация. И вот это все, что с этим делать, тоже непонятно. Ну, посмотрим. 6700% процентов годовых на вине. Самые рискованные бургундские. Собственно, станья форс о том, что как классно инвестировать в вино и как много на это можно заработать. Только что вспоминая про закон, что блогеры всех в блудняк загоняют, а, конечно, Форбс, обещая 6700 в год на бургунском, это, конечно все хорошо, и тут никакой проблемы нет. Хотелось бы поговорить про инвестиции в вино, потому что сейчас как раз время, когда очень многие люди переходят от э, фондового рынка и ищут что-то еще вокруг, потому что фондовый рынок э, находится в сложном положении. Не то, что там в своей динамике у них какие-то проблемы, а все вот эти санкции, инфраструктурные риски заставили людей смотреть по сторонам, а куда еще можно инвестировать. И, конечно, я бы предложил все-таки что-то ну, более консервативное в виде недвижимости или там более рискованное и новое, что-то вроде краудвендинга, но вино, как по мне, достаточно рискованная история. Я не такой большой эксперт по инвестированию в вино, но расскажу, что знаю, я думаю, смогу вам Примерно обрисовать круг проблем, с которыми вы можете столкнуться. Что бы вы не читали, что бы вы не писал Forbes по этому поводу, но если вы действительно решите инвестировать в вино, вы столкнетесь с рядом проблем. Первое – это то, что вино надо где-то хранить, и хранить его надо в специальных условиях, иначе инвестиционное вино потеряет сильно в цене, если будет нарушен процесс хранения. Хранить э, в России практически будет вам нереально, это только за границу, потому что инвестиционное вино практически нереально перевести через границу. У нас э, нет отдельного понятия, как э, алкоголь, там инвестиционный, винтажный, то есть у нас весь алкоголь должен иметь акцизную марку, увозиться с уплатой акциза, и вот это все не даст спокойного как бы статуса для завоза это в Россию. Плюс сам по себе такое длинное перемещение. Основные регионы по вину у нас будет Англия, потому что там находятся основные эм, аукционы. А основное производство будет так или иначе там по Европе. Это Франция и Италия. И, соответственно, вам надо будет ввести сюда вино. Это всегда стресс для алкоголя. Это дорого. Это надо учитывать тоже. Поэтому... Скорее всего, в 99% случаев вы не будете вино привозить сюда. Соответственно, вы будете хранить там. И это надо учитывать. Это стоит денег, это все делается, но это все стоит денег. Второй момент, сложный для нас, и сейчас, и раньше он был сложным, это в том, что хорошее инвестиционное вино продается, во-первых, большими лотами. Это не одна бутылка «Никогда» и она продается на аукционах. На аукционах ребята, которые занимаются покупкой подобных лотов, это эксперты достаточно высокого уровня, потому что вино отчасти это с вкусом вина имеет мало отношения. То есть, там преминат самое главное. Это то есть, история вина там и вот эти все моменты. Почему? Потому что все закрытые слепые тесты показывают, что ни один сомелье в мире не отличит дорогое вино от дешевого. То есть, если вино хорошее в целом, то дорогое там за 5000 долларов отлично который стоит 100 долларов, нереально. И слепые тесты это доказали не один раз. И поэтому ценность вина, она не во вкусовых вещах, а она вот в какой-то истории вокруг конкретной партии вина. И поэтому вот э, экспертов, которые могут это оценивать, их немного, они вот прям не так распространены в мире. Их сильно меньше, чем даже людей, которые могут оценивать искусство. Стоят они нифига не дешево. И, как правило, попасть к ним на обслуживание, очень проблематично, потому что эти люди работают по много лет с одними и теми же людьми и редко меняются. Если уж вам прям горит зайти в вино, можете несложно найти. Есть etf на винные компании, которые в целом показывают перфорность такой же, как и цены на лучшие вино. Поэтому можете пойти туда путем. Но если мы возвращаемся опять к бутылкам, то вы вот с этими двумя основными проблемами столкнетесь. При всем этом гарантия роста цен на вино, ее никогда нет. То, что мы можем увидеть в каком-то лоте, вот как Форс описывает 4-700%, я могу найти такие показатели и в конструкторах Лего, и в монетах, и в любых других видах инвестиций. То есть, если мы поковыряемся во все этих вещах, во что можно инвестировать, то мы везде можем найти подобную историю успеха. Это не дает гарантии того, что у вас будет такой же результат или даже похожий. По большому счету, можно с уверенностью сказать, что если вы, не живя этой темой, там, не занимаясь виноградником пару десятков лет, решите инвестировать в вино, в 99% случаев вы потеряете деньги. Где-то больше, где-то меньше, но не заработаете, это точно. Потому что еще последний вопрос, который вас ждет, это налогообложение. Как правило, у вас оно будет очень сложно из-за того, что оно будет происходить в двух странах одновременно. И в итоге, если вы даже в ноль выйдете в свои инвестиции, вам очень крупно повезет. Я вангую, что вас ждет минус 15-20% по вашей инвестиции в лучшем случае. «Окей okay, читался за третий квартал, сильные результаты, но акции упали». Отчет okay, «Окей» нам не так сильно интересен, мы не то чтобы следим на этом подкасте за этой бумагой, но есть один показатель, за которым э, я слежу. Это показатель интереса к гипермаркетам. И вот э, за последний год отслеживания мы четко видим падение интереса к этому сектору. «Окей» okay, – одна из компаний, у которой много гипермаркетов, это основное его направление деятельности, поэтому его отчет, он очень показательный. Эта динамика прослеживается во всех отчетах, в магните, в ленте, во всех. То есть, это не эксклюзивная окея, но динамика очень простая. Четкое падение год за годом к гипермаркетам. То есть, мы можем точно сказать, что те компании, которые обладают большей массе гипермаркетов, как точки продаж и которые не развивают альтернативы. То есть, это банальный стрит ретейл магазин у дома, дискаунты. И вот это все, что сегодня работает. Плюс, конечно же, онлайн-продаж. Это то, что сегодня показывает хороший объем продаж гипермаркеты, как вид, теряют э, люди к ним интерес по ряду причин. Тут не скажу, что понимаю э, всю природу происходящего, потому что есть много мнений, почему люди теряют интерес к гипермаркетам. Я считаю, что все-таки большинство из-за того, что онлайн-покупки их заменили, из-за модели потребления. То есть, как раньше люди ходили в гипермаркет, это, как правило, выезд там на выходных или в какой-то день, вы с семьей едете на неделю, закупаетесь, и вот это вот все. Когда стал у нас доступен заказ в интернете, все распробовали эту историю, наценки никакой нету, намного все удобнее, продукты более свежие. Вот этот э, ритуал поездки, он, конечно, классный с точки зрения времяпрепровождения, но в сегодняшнем мире, и в том числе в России, уже непозволительная роскошь там, тратить полдня на поездку в гипермаркет, когда ты можешь все то же самое сделать в интернете. И люди нашли новые развлечения для себя, куда потратить это время, в том числе с семьей, чем вот, э, ехать в магазин там, и тратить реально иногда целый день для того, чтобы закупиться на неделю. Для меня это вот так выглядит. Что в действительности происходит, не знаю, но мы видим точно, что это происходит. Гипермаркеты сильно теряют по выручке, по оборотам. И окей, как один из главных показателей этого тренда, если ребят ничего не начнут делать с развитием других направлений, у них, конечно, будет беда. И, соответственно, надо смотреть, что делает в этом плане магнит, что делают перекресты, клиенты и все остальные, потому что остальные, в принципе, уже заметно, что стали перебываться и больше работы в тех направлениях, которые сейчас потенциально показывают более интересные цифры. Инвесторы неудачники, когда вы потеряете деньги на вложениях в недвижимость. Реа новости недвижимость вышла с огромным материалом о том, как же правильно инвестировать в недвижимость. И это было безумно интересное чтиво. Потому что, да, там действительно иногда появляются светлые мысли, но суть всего материала, оно сводится к тому, что вам обязательно надо обращаться в агентство недвижимости или агенту по недвижимости, иначе вас ждет крах. В неминуемый крах, вся статья вот красной нитью, эту идею проносит. И есть что мне сказать по этому поводу: начнем с того, что самому инвестировать в недвижимость, не будучи к этому. Подготовленным, разобравшись в материале, это немножко безумие. Я часто говорю о том, что недвижимость – это хорошая инвестиция с точки зрения того, что она понятная большинству людей в нашей стране, и мы все в голове себе очень легко представляем, как работает эта схема, когда вы покупаете недвижимость, издаете, получаете с этого арендный доход. Эту недвижимость легко передать по наследству, передать родственникам. Все эти вопросы в наших головах, они как с детства, знаете, вот существуют. Вот эта мысль, кого не спросить, купить 10 квартир, сдавать, и жить на эти деньги, она очень простая, понятная. У нас в стране так случилось, что мы это легко понимаем. Но если профессионально подходить к этому моменту, то там начинаются вопросики. Человек, не сильно разбирающийся в недвижимости, купил себе недвижимость, сдает ее, получает деньги, и все окей в этой инвестиции. Там начинается вопрос, а какая доходность? Если она для вас сугубо там не важна, то есть вы, вот, у вас были лишние деньги, купили квартиру вот, на старость, там будет сдавать, будет получать, то все правильно вы сделали. И не слушайте людей, которые будут говорить, что вы там могли получать на 1% в год больше. Не это самое главное. Обычно, когда мы говорим об инвестициях, мы учитываем три вещи. Это доходность, риски и ликвидность. Ликвидность – это возможность быстро избавиться от инвестиций. Но ликвидность не особенно актуальна, когда мы вот именно в таком формате купить на старости, квартиру сдавать. Здесь ликвидность не так важна, потому что не так важно, как быстро вы можете продать свой объект недвижимости, если у вас такой задачи, как продажа, не стоит. Да, в жизни бывают разные ситуации. Может быть, случится так, что вам придется продавать этот объект, но это всегда можно сделать с определенной скидкой. Риски в такой покупке, они практически минимальны, потому что недвижимость у нас более-менее государством. Она урегулирована, все сделки урегулированы. Да, у нас есть там и мошенничество, и случаются разные истории, но в целом это безопасно. И доходность – самый большой вопрос – еще раз момент, что в недвижимости есть очень важное и главное, на мой взгляд, преимущество, которое нет в других видах инвестиций, например, в, в, в облигациях федерального займа, которого вы не можете получить. Это то, что доход, рентный доход, он будет расти примерно со скоростью инфляции. Не всегда корректно, иногда там будут разнобои. Но в целом, если вы купите квартиру сейчас и будете ее сдавать, и через 20 лет этот платеж увеличится, Впитав в себя, вот там инфляционные все эти риски. Плюс цена самой недвижки увеличится. Если вы сейчас возьмете ФЗ 20-летнее, там с купоном 8 процентов, то через 20 лет может быть будет всякая ситуация на рынке, что банковский вклад будет давать 15%, а купон вы так и будете получать 8. Недвижка это снивелирует. И вам для того чтобы это случилось, не нужно каких-то знаний. Это произойдет само собой. Вы легко узнаете, сколько сейчас там, нормальная ставка за вашу квартиру. Поэтому. В этих параметрах мне нравится недвижимость. Но если мы говорим о таком прям инвесторском подходе к этому делу, то тут, конечно, есть о чем поговорить. И вот этот рассказ о том, что без агентств недвижимости вы не справитесь, это полная фигня. Да, часто при выходе какие-то новые рынки, особенно рынки за границей, самостоятельно вам будет очень тяжело, потому что въехать в недвижимость, в региональные особенности, понять спрос, как он устроен. Это достаточно сложно. И действительно, иногда с агентами взаимодействовать очень выгодно. Но надо понимать, что почти все агенты будут действовать не в ваших интересах, а в своих. И мы это видим на всех рынках. Нет исключений или каких-то местечек, где агенты будут заодно с вами. Это большая редкость. Такие люди попадаются ну, как золото в песочнице. Это практически нереально. И если вы находите такого человека, за него надо держаться. Потому что в большинстве случаев вы будете попадаться на агентов, которые думают только о своих интересах. В Москве не исключение. То есть, если вы приедете покупать инвестиционную недвижимость в Москву, ну, или не приедете, здесь вы живете, и обратитесь к риэлтору, вам продадут ту квартиру, за которую риэлтор больше получит комиссия застройщика. Именно поэтому квартиры ПИК так не популярны среди гуру агентств недвижимости. Потому что ПИК никогда, ну, точнее, очень давно не платит никакой комиссии агентам. В подборках не увидите квартиры ПИКа, не увидите рекомендации по покупке ПИКа, не увидите экскурсий на эти объекты. Никогда. А вот экскурсии по объектам самолета или А-101, пожалуйста, сколько угодно. Вас бесплатно повезут в Москву, все покажут, только депозитные сети. На кого работают эти люди? Большой вопрос. И я не хочу сказать, что А-101 или самолет – плохие застройщики. У них есть и хорошие объекты, и плохие объекты. И у Пика есть и хорошие объекты, и плохие объекты. Дело не в этом. Просто нет объективного агента по недвижимости. Он будет вам впаривать то, что выгодно ему прежде всего. не очень понятно, как в этой связке, когда у вас есть агент по недвижимости, который думает о себе, о своей компании, вам предложат хорошее инвестиционное предложение. Я такого не встречал. Если вы встречали, расскажите об этом. Обычно мы встречаем ровно наоборот. И таких примеров очень много. У нас есть сейчас скандал с ФСК, который в регионы и в Краснодарском крае больше всего через очень знаменитую компанию «Аякс», которая один из лидеров по UFO по продажам недвижимости. Впаривал объект с рыночной ценой завышенной на 30%, и рассказывал, какое благо. Если коротко, ситуация следующая: они продавали квартиры за 20 миллионов одной комната и говорили, что по этапу, когда дом построится, они будут стоить 25, 23-25. Брали 2 миллиона задатка. Типа того, что вы даже можете сейчас стоимость не платить. И для инвестора это выглядело так. Вы сейчас даете 2 миллиона, ждете 2 года, продаете квартиру, получаете еще 3 там, издержки туда-сюда. То есть вы на 2 миллиона еще 2 зарабатываете. 100% доходность. Идея супер. Что по итогу? Люди занесли задатки по 2 миллиона, а по факту это была рассрочка. Квартиры за 20 миллионов ну, просто нереально было продать, потому что квартиры в этом районе в таком уровне дома стоят 15 и если даже сейчас инвестор выставит ее на рынок, он ее продаст за 15. То есть 2 миллиона он уже отдал, ну, как бы, можно посчитать его доход. Выйти из договора нельзя, хотя опять же на старте говорили что если вы передумаете никакой проблемы выходите сколько угодно штраф 100 тысяч нет никакого штрафа выйти из договора нельзя сейчас застройщик по суду требует оставшуюся сейчас денег то есть вас заставляет заплатить все 20 миллионов за обед который стоит 15 000. вот такие истории сплошь и рядом это именно работа тех агентств которые рассказывают что инвесторы неудачники без них никуда вообще и никак таких примеров куча. Можете посмотреть их вот сейчас прям в прямом эфире. Компания ПИК продает 20 квадратных метров студию на Волгоградском проспекте. Практически центр Москвы. Буквально на Красной площади пешком минут 45, наверное. Сам не замерял, но так где-то по карте. 6900 сейчас очень классно продаются проекты самолет. 15 километров Анпкада с инфраструктурой, которая вроде как появится ближе к 30 году. И никто, никакое агентство недвижимости не предложит вам проект на Волгоградском проспекте. Потому что ПИК не платит комиссию. Поэтому вы, скорее всего, купите, да, на целых 400 тысяч дешевле, но, правда, на 40 километров дальше от центра Москвы, квартиру, которую никогда не сможете продать за эти деньги. Мой разговор этот не к тому, что надо действовать без агентств, не обращайтесь к агентствам. И среди агентств бывают исключения. И правда, такие есть, которые могут позаботиться о вас. Но тогда вы должны понимать, что с вас деньги возьмут. За их работу они возьмут деньги, потому что эти агентства, они не занимаются благотворительностью. Если они проделывают какую-то работу для вас, они за эту работу хотят деньги. И, как правило, это будет там, стоить от 100 там, до 200 тысяч подбор именно инвестиционной недвижимости. И вам даже могут скидку еще пробить у тех или иных застройщиков. И даже некоторые комиссию возвращают, которые получают от застройщика, если вдруг так все сложилось, что застройщик и комиссию платят, и этот объект с точки зрения инвестиций вам подойдет. Такие агентства есть, но их меньшинство, их единицы, большинство просто впарит вам какой-то неликвид. И последнее, о чем я хотел поговорить, это про недвижимость за границей. Там вообще отдельный мир. И каждая страна, она разная сама по себе. У нее есть свои проблемы, свои нюансы, свои риски. И... Вот эти подходы, которые мы видели раньше в России, когда можно было взять на котловане квартиру, а потом продать ее на этапе стройки и заработать на этом деньги. В России сейчас так не работают, и все пытаются найти где-то в другом месте, где так можно заработать. А по сути так заработать можно сегодня в двух странах в мире, Это Вьетнам и Турция. И все, все остальные такой опции не дают. И тут опять же надо понимать ключевой момент. Когда мы говорим, что вот я купил объект недвижимости, а он вырос в цене, Почему объект недвижимости растет в цене? Никто почему-то не хочет честно отвечать на этот вопрос. Почему-то у всех в головах, что недвижимость растет в цене сама по себе, по своим каким-то вот, ну, внутренним ощущениям. Это не так. Недвижимость не дорожает. Это не акция компании. Вот если вы покупаете акцию компании там «Лукоил», она дорожает, потому что компания зарабатывает деньги. У нее становится больше денег, и она стоит из этого дороже. Недвижимость не дорожает сама по себе. Ее ценность не возрастает со временем. Это даже не как вино. Она со временем не становится редкая. Она, наоборот, дешевеет со временем, потому что она становится хуже. У нее есть просто износ, есть появляются новые проекты, которые лучше. И ваша квартира, которую вы купили, она скорее дешевеет, чем дорожает. Недвижимость дорожает исключительно на фоне инфляции. Классически э, та цена, которую мы называем рост цены недвижимости, это просто впитывание инфляции. Она может быть задержкой, может быть с опережением. То есть, условно говоря, у нас высокая инфляция в этом году, а недвижимость не выросла. Ничего страшного, в следующем году вырастет они все равно потом сбалансируются. Но это все, почему недвижимость растет в цене. Есть случаи эксклюзива. Допустим, у вас квартира на берегу моря, и линия моря, она больше не станет, и в этом месте ничего строить не будут. Да, она может дорожать сама по себе, потому что спрос на первую линию всегда высокий. Или квартира там куплена под открытие станции метро и так далее. То есть вот эти все моменты, которые могут увеличить стоимость квартиры, они существуют, но это больше редкие истории. В целом, недвижимость не дорожает, она а вроде дешевеет. Если предположить, что инфляции не будет, ваша квартира будет только дешеветь. Поэтому, когда вы думаете, что вы купили недвижимость, и она с годами вырастет, ну, скорее всего, да, если будет позволять эта инфляция. Но не более, чем на тот процент, который вырастила инфляция. Есть разные жизненные моменты, когда недвижимость может неожиданно вырасти больше инфляции. Как, допустим, мы видели год назад, когда у нас началась СВО, и люди побежали по всяким Турциям и Грузиям. И в этот момент спрос резко увеличился, естественно, за ним поползла цена. Но если вы покупаете недвижимость в расчете на то, что произойдет какая-то аномалия, и это увеличит стоимость вашу недвижимости, вы безумны в этом плане. Тогда идите и в лотерею. В принципе, шанс выиграть в лотерею, и того, что произойдет что-то, что увеличит цену недвижимости резко, они примерно одинаковые, поэтому в целом никакой разницы между двумя этими вещами нет. Не стоит рассчитывать, что недвижимость вырастет сама по себе. Она так никогда не делала и никогда не будет делать и в дальнейшем. Заработать недвижимость можно двумя способами. Других нет. Вы можете либо сдавать ее в ренту, и это отдельный разговор. Сколько она приносит, в каком регионе, где это возможно. В части э, стран это вообще невозможно. В же Тарланде, в который все очень почему-то думают, классная идея купить там недвижимость и сдавать. По закону ее нельзя сдавать. Поэтому есть очень много нюансов. Мы сейчас в это нырять не будем. Но, по сути, первый способ – это сдача в аренду, и тогда там, в, вы можете в максимуме иметь там, 8% в каких-нибудь дубаях. Это в доллар и в рублях в России и в Москве. Ну, я знаю, что есть в России города, которые в моменте иногда больше давали. Но в целом это 5-6% вы будете получать рентного дохода. И второй способ зарабатывать – это взять на себя риски. Что такое риски? Риск недостроя в России он сейчас минимальный, но там в той же Турции, во Вьетнаме он еще есть. То есть вы берете квартиру на котловане, берете на себя риск того, что эта квартира может не достроиться, и продаете потом эту квартиру дороже тому, кто не хотел на себя брать риски и на этом зарабатывать. И э, вы берете квартиру в надежде улучшения инфраструктуры. То есть, условно говоря, вы берете здесь квартиру, у вас есть тайное знание, что здесь откроют станцию метро. У вас есть риск, что ее не откроют, и ваша квартира не вырастет в цене. Но если ее откроют, квартира может вырасти в цене. И это вот обычная классическая реализация покупки под риск. Таких э, случаев много, то есть риски бывают разные, это инфраструктурные, бывают там, так называют, дефектные риски, когда вы берете квартиру без ремонта, делаете ремонт, продаете дороже, флиппингом нынче это называется и так далее. Покупка, когда вы на себя берете риск, именно в этой ситуации может вам принести деньги. В любой другой ситуации из этих двух других вариантов не бывает. Даже если вам квартира приносит деньги, скорее всего она из-за инфляции, принося вам больше денег от первоначальной стоимости, вы ничего не заработали, вы просто не потеряли. И это очень важный момент. В этот момент вы не зарабатываете на недвижимости, а то, что недвижимость позволяет вам не потерять деньги. И это то, что она делает. И остается самый главный вопрос, как купить недвижимость, чтобы как бы, не купить ее дороже рынка. И тут нету правильного ответа. Каждый, кто занимается инвестицией в недвижимости, у него есть свой алгоритм, как это сделать. Нету каких-то людей, которые вам точно скажут, делайте А, Б, В, и это точно получится. Потому что нюансов очень много. От страны к стране разные риски, разные сложности, и вот это все. Плюс законодательство, налоги все по-разному к этому относятся, хотя я не воспринимаю ситуацию, когда люди пытаются заработать на том, когда они там пытаются обойти налоги. Это Самое глупое, чем можно заниматься. И опять же, на примере наших любимых блогеров можно посмотреть, как это работает, когда вы долго пытаетесь обходить уплату налогов. И не стоит выстраивать стратегии инвестиционные на том, что вы не платите налоги. Это очень глупый подход. Как итог. И недвижимость – это простой способ инвестирования, если вы не пытаетесь добиться от этого чего-то больше. То есть, если вас спокойно устраивает 3-4% годовых на сдачу аренды в квартире, вы практически никогда не ошибетесь. Частая тезис, с которым я спорю с риэлторами, особенно которые рассказывают про инвестиции в недвижимость, мол, вот человек не думает широко, он покупает под задачу аренду там чуть ли не в своем доме квартиру. А это неправильно, надо было купить там в 30 километрах от него, там инвестиционная привлекательность лучше. Он, наверное, даже прав. Но лучше ли это для человека? Я уверен, что почти всегда нет. Потому что по своему району человеку легче во всем. Ему легче ориентироваться, сколько стоит здесь квартира. Ну вот, ему же надо выставлять потом цену за аренду этой квартиры. Он про свой район знает, а там через 30 километров район, это надо как-то там еще отдельно, специально этим интересоваться. Зачем ему тратить на это время? Я не понимаю. Поэтому, когда говорят, это неправильный подход, это опять рассуждение, не беря во внимание личную ситуацию человека. И взять в своем же доме квартиру под сдачу, ну, нет в этом ничего плохого, если вы не профессиональный инвестор. Если вы профессионально занимаетесь инвестициями, вы этого не сделаете, по понятным причинам. Но если вы просто хотите иметь там, дополнительно там, 400 долларов своей пенсии на старости, шикарная идея. Не всегда вам для этого нужен будет риэлтор. Поэтому еще раз, инвестиции и недвижимость – это хорошая вещь. Но если вы хотите прям выжать максимум из этой инвестиции, вам надо очень много времени на это потратить. И не верьте тем людям, которые рассказывают, что без них вы точно не справитесь. Справитесь, просто потратите на это больше времени, посмотрите, как это работает, посмотрите на кейсы тех людей, которым вы доверяете, и у вас все получится, не стоит, правда, думать, что только только хороший риэлтор вас в этом спасет. Не спасет. Скорее всего, он просто на вас заработает. Финразведка предложила вводить номер паспорта или ИНН получателя перевода. О чем речь? У нас усложняют систему перекидывания денег с карты на карту. В самой новости речь о том, что теперь, чтобы перевести кому-то деньги, вы должны будет указать его все данные, а не как сейчас это реализовано. То есть, может, по номеру телефона кинуть, не зная кому, и все хорошо. В чем суть и что надо понимать из этой новости? Так или иначе, в дальнейшем будут определенные сложности с переводом денег с карты на карту. Это, к сожалению, мировая практика, и Россия просто могла себе позволить этим долго не заниматься. Но это вопрос времени. То есть это не вопрос какого-то решения, ужесточения или еще что-то. Это просто вопрос времени. Под каким соусом это подадут? Борьба с терроризмом, с коррупцией или налогами? Не так важно. Это произойдет как факт. Просто смиритесь с этим. Нельзя будет просто переводить людям деньги с карты на карту, как это сейчас нельзя ни в одной, как мы говорим, развитой стране мира. Это невозможно сделать. Как пример того, как это может происходить, вы кому-то привели 100 тысяч денег на карту, а налоговая говорит, слушайте, ну вы столько не заработали, чтобы столько переводить. Это значит... Мы не знаем, где вы их заработали, но будем думать, что вы честно это сделали. Но, пожалуйста, с этих 100 тысяч заплатите на налог 13%. И вот, вот вам счет на 13 тысяч рублей с тех которые вы привели. Это как раз тот кейс, который уже случались у нас на территории Беларуси, происходит периодически. И так или иначе, это все усложнится. Поэтому, если в вашей жизни очень много переводов с карты на карту, думайте быстрее, думайте о том, как это привести. Я знаю, что многие до сих пор не регистрируют там, самозанятых, и работают переводами на карту. Это можно пока использовать, но знайте, что если у вас долгосрочная стратегия по вашему бизнесу, то вам все равно придется это менять. Поэтому, чем быстрее вы с этим разберетесь, тем легче вам будет момент. Потому что я вангую, что как только это ужесточат каким-то определенным законом, а это может произойти одним днем, то есть выйдет кто-то и скажет, вот теперь больше нельзя, начнется вой о том, что нас всех тут грабят, хотят за нами следить и так далее. Ну, очень много крика по поводу и без. Но это произойдет, просто об этом знайте. И готовьтесь к этому сейчас, даже если не хотите почему-то сейчас работать уже полностью законно и легально, то будьте просто к этому готовы. Друзья, это все на сегодня, обычно я отвечаю на ваши вопросы в конце видео, но я решил чуть поменять структуру роликов, потому что вопросов то много, то мало, и не очень понятно, как вставлять их в выпуск, они не теряют актуальность. В общем, что я решил. Теперь вопросы будут выходить отдельным видео. Для этого я создал чат в Телеграме, в который вы можете присылать свой вопрос, потому что мне неудобно реагировать на них в разных местах. Вы пишите их в комментариях, вы пишите их на почту. Мне очень неудобно все это разбирать и понять, кому быстрее надо ответить. Поэтому просто для удобства, теперь есть чат-бот в Телеграме, он указан в описании, пишите туда свои любые вопросы, относительно чего угодно. Я буду компоновать их, и как только будет набираться определенное количество, хотя бы там, на минут 20-30 ответов, я буду снимать отдельное видео. Поэтому вопросов сегодня не будет, а увидимся с вами на следующей неделе.